0: Hallo, hier ist Teil Schweiger. Herzlich willkommen bei Gästekurve, der Podcast. Ich habe 96 Glühwein getrunken und das alles auf nur einem einzigen Weihnachtsmarkt. Und jetzt viel Spaß mit euren Keinhören-Podcastern. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer.
1: Herzlich willkommen zu Folge 29 der Gästekurve, die heute Schiffi... Hallo, hallo. Hallo. Die heute endlich mal wieder ihrem Namen alle Ehre macht. Nach sehr langer Zeit haben wir endlich mal wieder einen Gast.
0: Ist richtig. Wir waren lange nur die Kurve. Jetzt haben wir heute nochmal einen Gast und jemand jemand sehr, sehr interessantes. Ich bin schon, schon sehr, sehr gespannt. Ja. Ähm. Und ja, wir werden uns heute nicht, nicht lumpen lassen, glaube ich, wie man so schön sagt.
1: Das stimmt, bevor ähm, wir ihn gleich dazu holen, kurz möchte ich natürlich die Smalltalk-Formalitäten auch abhaken. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Es geht mir sehr gut. Heute war ein sehr äh, schöner, aber auch sehr anstrengender Tag, weil heute so ganz viel kleinteiliges äh, Zeug zu tun war. Ich hoffe, dir geht auch gut.
1: Ja, 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 witzigerweise ähnlich, ja. Also es war von allem heute war alles dabei. Du hast mir heute eine Sprachnachricht geschickt, darf man das erzählen? Heute Nachmittag, da war dein Kind zu hören. <lacht> ja, das ist richtig und vor allem habe ich dir äh, sehr lange schon keine Sprachnachricht mehr geschickt, aber jetzt irgendwie so nach und nach finde ich wieder Zeit dafür, das ist eine schlechte Nachricht für dich, aber darüber äh, werden wir gleich. Äh, <lacht> Nein, ich habe mich heute, heute sehr, sehr gefreut, vor allem
0: mit dem Nachwuchs noch mit drauf und du warst, irgendwann hatte ich den Eindruck, ich habe das wirklich zu Ende gehört, äh, ich hatte den Eindruck, so nach 20 Sekunden äh, war dir gar nicht mehr bewusst, dass du das aufzeichnest. <lacht>
1: Ja, ich, beeindruckend ja, so einen leichten Realitätsverlust im Moment, aber das ist ja jetzt ja, nichts Ja, das Besonderes. gehört dazu. Äh, Schiffi, wir holen jetzt unseren Gast dazu. Ich äh, habe mir die Freiheit genommen, ein ähm, äh, kleines Intro zu schreiben, aber ich kann es natürlich Hast nicht so gut, schön gut vortragen wie du. Äh, deswegen, ja. Äh, ja, los geht's, würde ich sagen.
0: Er arbeitet bei vier Buchstaben, die unaussprechlich, aber für ihn ausgesprochen gut sind. Freitags ist er deswegen nie da, dafür oft im Urlaub in Italien. Amore ist sein zweites Hobby, schon fast 100 mal. Und mit seinem Nachnamen hätte er auch Oberbürgermeister von Köln werden können. Hier ist für euch Henriette, äh, Mario, Rica. <lacht> Applaus. Applaus, ihr Jeckel. Stark.
2: Grüßt euch. <lacht>
0: Hallo, hi. hi Mario, grüß dich. Ja, moin, moin. Wie geht's
2: dir? Ja, ja. So ein Intro und davor schon so viel, so die Messlatte so hochgelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erfüllen kann. Ich gebe mein Bestes natürlich.
0: Ja, das wird schon, hör mal, sonst sind ja Matthias und ich hier alleine. Das ist qualitativ natürlich äh,
2: unterirdisch. Ja, ja besser, hätte, nicht. besser ich hätte ich nicht Wenn dadurch wieder zur Gästekurve können. mache, dann sehr gerne. <lacht> Gästeblöcke. Ja,
0: endlich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann war der letzte Gast bei uns,
1: Matthias? Weißt du es ungefähr? Nee, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also da ist, <lacht> ah doch, ja doch, 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 warte mal. Doch, das muss so im April, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß aber gar oh. nicht mehr, wer es ist. Tatsächlich, äh, Mario, du hast ja mit, äh, das darf ich direkt vorwegnehmen, mit Serie Amore einen wunderschönen Podcast, der äh, da gleich, äh, das bereden wir gleich, ein, ein ganz besonderes Jubiläum bald hat. Und vielleicht kennst du das, dass du was im Podcast erzählst und dann sprechen dich Leute mit Glück mal auf irgendwas an und man kann sich nicht mehr erinnern so richtig, was man da
2: alles so sagt, oder? Total. Also ich habe mir letztens auch <lacht> überlegt, ob ich mit Marius nochmal irgendwie, dann, ist, glaub ich glaube die hundertste Folge eröffne mit, ob er sich an die erste erinnern kann. Und dann habe ich selber wieder reingeguckt, was haben wir da eigentlich gemacht? Und dann ist es tatsächlich auch das bei beim, beim, beim Sachen, die man das erste Mal macht, wenn man sich die dann anhört, dann will man sie am liebsten und eine Unterlassungserklärung an Spotify oder so schicken und denken, oh Gott, <lacht> nimm das Zeug da runter. So. <lacht> ähm, ja, aber das geht das das, das das schnell, dass man Sachen vergisst, die man erzählt hat.
1: Ja. ja. Schiffi, wir sind jetzt bei Folge 29 unseres Podcasts. Dazu muss man jetzt für die, die das nicht wissen, äh, kurz dazu sagen, äh, wir hießen ja mal anders. Das heißt, wir sind, äh, glaube ich, auch so bei Folge 60 oder sowas eigentlich.
0: Könnte, könnte sein, wir haben uns aber dreimal umbenannt. Das, 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 das ist unser dritter Name. Mega dumm. Also Marketing 5, ne?
2: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Äh, aber ey, also da habe ich schon gedacht, Respekt, ihr seid jetzt bei Folge 100, die kommt doch ja, jetzt. Habt ihr, habt, ihr die schon, habt ihr die schon aufgenommen?
2: Die kommt tatsächlich noch, die, die nehmen wir auf und wissen noch nicht genau, wann wollen sie aber am 13. Dezember ähm, veröffentlichen. Mhm. Und machen danach aber dann doch auch nochmal bis, bis Anfang Januar Pause. Das wird jetzt nochmal so ein kleines, kleines Roundup. Wir haben die Hörer in gebeten, so eine Top-11 der Semi-Vorrunde, die ja eigentlich noch gar nicht richtig beendet ist, zu erstellen. Und dann machen wir da nochmal so eine kleine Community-Folge und die Serie A fängt ja aber tatsächlich schon am 4. Januar wieder an zu zocken. Und da geht es dann doch dann relativ schnell weiter und deswegen über die Weihnachtstage aber nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus.
1: Ja, okay, aber für die, die das jetzt nicht wissen, du hast es jetzt gerade eigentlich schon gesagt, also ihr habt, ähm, äh, du und der Marius, ihr habt einen, einen äh, ja wirklich sehr, äh, der Name passt eigentlich ganz gut, also einen sehr liebevollen Podcast <lacht> über die Serie A, voller Hingabe für diese Liga, äh, manchmal auch Kritik, aber ich finde, es ist wirklich äh, ein sehr seltenes Produkt, ich kenne jetzt nicht so viele Podcasts über die italienische Liga, ähm, warum macht ihr das eigentlich, wie ist das entstanden?
2: Das hat uns tatsächlich Lars Krankamp so ein bisschen eingebrockt, muss man sagen. Die Grüße gehen raus. <lacht> der Chef von, von Lars. Ja, genau. Ähm, der hat sowohl, glaube ich, also mit Marius hat er bei Transfermarkt.de auch zusammengearbeitet und wir kannten uns so ein bisschen über die Werder-Ecke und ich habe ja bei der dann meine ersten Spuren äh, oder Spuren und Spure, Spuren verdient, Spuren hinterlassen als Kommentator in eben der Serie A und ich habe mich in der Zeit so ein bisschen wieder rein verliebt in den italienischen Fußball, so als Kind Ende der 80er geboren, ist natürlich so die 90er Jahre, da war natürlich irgendwie Serie mhm. A schon auch was, was ich als Kind verfolgt habe. Hast und du
0: einen, äh, äh, ganz kurz, hast du einen Lieblingsverein in der Serie A? Mh,
2: so direkt nicht, also das hatte ich in den 90ern nicht und jetzt habe ich, also als ich wieder angefangen habe, viel zu gucken, muss ich sagen, habe ich damals unter Sari Napoli super gerne zugeguckt. Mhm, mh. Ähm, aber auch Atalanta äh, und bei den Weiländern ja. Clubs. Also ich habe jetzt keinen, keinen, für den ich irgendwie mich mit Schal vor den Fernseher setze, aber ja. jetzt gerade aktuell, muss ich auch wieder sagen, macht es halt super viel Spaß, der, ähm, Napoli zuzugucken. Für die Roma hatte ich immer so ein bisschen so ein Fable. Tatsächlich habe ich auch damals das letzte Spiel ah, ja, von, ja, von Totti kommentieren dürfen. Das war natürlich auch Oh, äh, Hochemotional, also dann da 70.000 Heulende, egal ob Baby oder alte Frau im Stadion. Ja. Das, das ja, ganz
0: ganz ganz legendäres Video, wie er die letzte Runde durchs Olympiastadion macht.
2: Mm, genau, ja. Und und ja, Matthias, du kennst ja Lars auch, so wie er dann ist. Und dann hat er ja, gesagt, hey, ja, ihr zwei ja, ja. da und ähm, macht es doch <lacht> dann mal. kann man nicht Nein sagen. <lacht> und dann haben wir das gemacht. Und das, das Schöne ist irgendwie bei so Podcasts, muss man sagen, so im Vergleich zum sonstigen Berufsleben, ist es ist eine, eine Nische und die Leute, die es hören, die sich halt selber dann auch wirklich dafür, also die suchen sich das ja aus, dass sie es anhören, also meistens ist mmh, dann, ja, das klar. war da eine, eine die Dankbarkeit irgendwie ein bisschen größer, als wenn der jemand bei Instagram schreibt, der halt gerade sich aufregt, dass du für ein XY zugrunde kommentierst. Ja. Äh, das ist ganz fein im Podcast-Game, muss ich sagen, auf jeden Fall.
1: Da direkt eine ganz hochtrabende Frage, wie ist das eigentlich, eine Liga ab und zu zu kommentieren, wo man vorher nicht weiß oder in der man vorher nicht weiß, wer Meister wird?
2: <lacht> <lacht> ich dachte tatsächlich, muss man sagen, es hat sich ja auch erst entwickelt, so ein bisschen. Ich hatte also, als es losging, da war es schon immer noch Juve, Juve, Juve. Die haben anderen gut aufgeholt und dann dachte ich eigentlich, es kommt halt die Inter-Inter-Inter-Ära. Aber, dass das dann nicht passiert ist und dass es jetzt vielleicht sogar aussieht, als würde dann in drei Jahren das dritte Mal ein anderer Verein Meister werden, ja, äh, ja das ist bemerkenswert spannend, also spannend, das Wort so an sich, relativ banal, aber ist im Sport ja dann doch oft ganz cool, wenn es spannend ist. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, Schiffi, das äh, wäre mal wirklich, also in der Bundesliga mal wieder ein absolutes ja, Novum, muss man ja schon fast sagen, ne?
0: Ja, ob wir das noch erleben, also die, die äh, Serie A ist natürlich im, im Vergleich äh, um einiges um einiges spannender. Wir sind gerade so kurz davor, so die Ehrendivision zu werden.
2: <lacht> das ist ein guter Vergleich. Wobei, selbst da, hey, so man äh, sich so selbst denkt, da wechselt das öfter, oder? War da nicht PSW auch mal, oder war das also der Super Cup?
0: Selbst, genau, selbst, selbst da äh, ist so unter den großen drei, äh, PSW, Ajax, äh, Feyenoord, ne? einer, einer von den dreien ist es ja dann meistens doch. Ähm, selbst da ist es noch spannender. Ich glaube, zehn Jahre am Stück... In Serie, das kann nur die Bundesliga, oder? Habt ihr da andere Zahlen, Daten? Ich glaube,
1: Juve war auch sehr oft, ne? Ja, aber zehnmal? Ich glaube sogar über zehnmal, aber sicher bin ich mir nicht uh -oh. am Stück. Ja, ich glaube,
2: okay. es war auch, es passt mal auf, 2012, was mhm. konnte da gegangen ist, Ah, waren es neun? Uh, ich das weiß es nicht genau, nicht aber ich habe Also
1: ich, ich weiß, dass sonst nur die, äh, nur die Italien, also nur die Serie A äh, hatte das mal so. Selbst in Frankreich, wo man ja glauben hm. müsste, eigentlich das PSG, das jedes Jahr gewinnt. Selbst da war das, glaube ich, nicht ganz so viel. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Jetzt aber mal äh, direkt eine nerdige Frage an dich, Mario. Ähm, also für die, die das nicht wissen. Du arbeitest bei The Zone und kommentierst eben über The Zone unter anderem Bundesligaspieler, aber eben auch mal die Serie A. Ähm, und äh, jetzt reden wir über, ganz kurz, bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, über eine andere große Plattform, und zwar über Netflix. Dort gibt es eine Doku, die heißt Unsportlich. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das gesehen. Das befasst sich mit Juventus Turin und dem damaligen. Tja, wie soll man das nennen? Ähm, äh, Skandal, der dazu geführt hat, dass äh, Juventus den Zwangsabstieg ähm, äh, durchmachen musste und so weiter und so fort. Hast du die Folge über Juve aus dieser Doku gesehen?
2: Mhm. Die habe ich tatsächlich, ähm, bin, bin über, erst war, war ich bei Untold, also da kann ich auch große Empfehlungen aussprechen. Untold, auch eine tolle so Sportdokumentationsserie und dann jetzt bei oder unsportlich oder Bad Sport, glaube ich, auf Englisch, da mhm. letzte Woche reingeschaut. Äh, hochspannend, weil die auch irgendwie viele coolen alten Aufnahmen haben ne? und das ist natürlich auch schon was, was damals, es wird ja bis heute sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, auf den Juve macht ja auf die Briefköpfe gerne dann auch mal immer noch die zwei Meisterschaften drauf, die ihnen aberkannt ja. worden sind. Äh, jetzt letztens gab es auch wieder Interviews, wo dann gesagt wurde, aber die haben mindestens genauso betrogen, wie wir, waren für mich tatsächlich auch neue Dinge dabei und wenn man dann so eine Weile ähm, Mochi da zuhört, kann man schon fast irgendwie, der verkauft sich auch gut in der Opferrolle mhm. ähm, und dann weiß man selber nicht mehr, was, was Fall war und ich meine dass halt, dass Sportfunktionäre in Kabinen von Schiedsrichtern gehen das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das auch in andere großen Ligen der Fall war in den 90ern, so, ne?
1: Darauf will ich hinaus. Also, es geht für die, die das nicht gesehen haben, um die Zeit 2005 und 2006 in der Serie A. Da gab es eben den großen, äh, spannenden Kampf unter anderem zwischen Juventus Turin und Milan. Und äh, ja, da kam dann doch raus, dass die oder der Boss eigentlich von Juventus Turin einen sehr engen Draht zu den Schiedsrichtern in der Serie A hatte. Mhm. Und Interessant. Und das aber, also man stellt sich das ja irgendwie anders vor, dass ein Spiel verschoben wird. Es war zum Beispiel so, dass wenn jetzt ähm, Milan gegen äh, Gegner XY gespielt hat, sagen wir mal gegen Lazio, ähm, dann wurden die Schiris so instruiert, ähm, dass die wichtigen Spieler von, ähm, von Milan zum wichtigen Zeitpunkt für Juventus eine Sperre bekommen haben. Ich habe das jetzt sehr kompliziert erklärt.
2: Mhm. Ähm. Es, gab, es gab tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel, wo, ich glaube, ja, es war damals die Fiorentina, die ähm, drei Spieler hatte, die gelb vorbelastet waren und nächste Woche haben sie gegen Juve gespielt und die waren dann nach dem Spiel alle gesperrt. So war es, ja. richtig. Aye.
1: Ich habe das sehr schlecht erklärt, du hast es sehr gut erklärt. Ja, Und das fand ich aber trotzdem wirklich sehr faszinierend, weil ich gedacht habe, also das hat es auch in anderen Ligen mit Sicherheit irgendwie auch mal so gegeben, oder wie siehst du das? Man kann es ja nicht genau sagen.
2: Ich glaube schon, dass Vereine ähm, immer wieder versuchen, auf bestimmte Art und Weise am Rande der Legalität auch heute noch auf Schiedsrichter Einfluss zu nehmen. Also es gibt ja auch immer Schiedsrichterbetreuer, es gibt, ähm, das können aber auch ganz normale Sachen sein. Also ich glaube, dass wie man mit einem Schiri umgeht, ob man nett zu ihm ist, dass das die Vereine probieren. Ich glaube, ein guter Schiedsrichter lässt sich jetzt davon nicht beeindrucken. Aber ähm, es ist jetzt zum Beispiel auch keine, jetzt nichts mega Spannendes, wenn, ich glaube, vor zwei Jahren kam man ein Bild auf einmal von einem Serie A Schiedsrichter auch wieder raus, der am Flughafen mit einer Intersporttasche gesehen wurde. Mhm. Ähm, ich kann aber aus meiner eigenen Schiri-Laufzeit sagen, zum Beispiel, als ich dann als Assistent mal, B-Jugend-Regionalliga war das, glaube ich, oder A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Regionalliga, was, was das Höchste war, wo man dann auch bei, bei Vereinen als Schiedsrichter gastiert ist, die auch Bundesliga-Teams haben und da war das Gang und Gebe, dass man bis zu einem gewissen Wert, zum Beispiel so ein paar Wimpel, eine Sporttasche, bei, sagen wir mal, mhm. Vereinen, die vielleicht mehr Geld haben, war vielleicht auch mal ein Trikot aus der Vorsaison drin so, ne? Und dann ah, ja. und, und dann wirst du zum Beispiel auch, dass es aber auch gang und gäbe, dass die Schiedsrichter oft danach vom Verein zum Essen eingeladen werden. So, es geht aber auch schon in der Oberliga los, das gehört gut zu, zum guten Ton dazu. Ich glaube aber Ach, nicht, krass. dass deswegen jemand in Kauf nimmt, extra für das Spiel zu pfeifen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass natürlich, wenn du als Spieler von Anfang an unfreundlich zum Schiedsrichter bist, dann kann es schon auch sein, dass der Schiedsrichter unfreundlich zu dir ist. So, aber das ist, glaube ich, Schade, noch, mal ne, noch, noch mal was anderes, als was das da in der Serie A passiert ist. Also da war, da hat ja Mochi auch, also der Sportdirektor oder sozusagen der Denker und Lenker bei Juve ähm, ganz krass. Ich glaube, er hat ja nicht direkt, also das kann man ihm, glaube ich, auch wirklich nicht wirklich nachweisen, dass er direkt Spiele manipuliert hat. Aber er hat halt Gen über ja. den auch den Schiedsrichter Obmann, der auch für die Ansetzung teilweise genau. zuständig war, bestimmte Schiedsrichter nicht mehr dafür gesorgt, dass den Juve nicht mehr pfeifen. Da gibt es ja auch die eine Sequenz, da wurden ja die Schiedsrichteransetzungen ausgelost und dann ja. wurde genau der Schiedsrichter angesetzt, wo die zwei Tage vorher am Telefon drüber gesprochen haben, dass er ihn haben will. Das ist dann schon <lacht> höchst skurril natürlich. Ähm. Und er ist aber nie verknackt
1: worden. Also es gab dann einen Prozess und es hat ein Journalist diese ganze Geschichte rausgefunden, gleichzeitig wurde der Mochi aber äh, natürlich auch von den Ermittlern abgehört. Und dann ist aber der äh, Zeitungsbericht äh, sozusagen tickend zu früh gekommen, sodass der Mochi dann dementsprechend reagieren konnte. Es war wirklich wie in einem Thriller, aber eben. Hört äh, sich so ein bisschen nach den Sopranos an, oder? Ja, ich wirklich, es war wirklich also. wie bei den Sopranos, aber es ist halt tatsächlich, also wenn das so stimmt, was in der Doku jetzt so erzählt wird, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, äh, also passiert und äh, ja, der Prozess, den gab es dann, aber am Ende nicht so, dass der Mochi dann am Ende in den Knast musste. Das fand ich wirklich schon
2: hm. ja, ich, verrückt. Er wurde ja verurteilt, aber im Gefängnis selbst gesessen hat er nie.
1: Genau. Ja, ja, ja. das erinnert ja fast ein bisschen an die katar -Dokus, die man jetzt so geguckt hat. <lacht> Gute Überleitung. <lacht> ähm, Schiffi, du hast äh, glaube ich, wir haben uns glaube ich ganz gut aufgeteilt, du hast die ARD-Dokus geguckt und ich die ja. ZDF-Doku mit dem Breyer, ne?
0: Ja, ist, ist, ist richtig. Äh, du hast Breyer geguckt, ich habe hier äh, Hitzelsberger und äh, noch äh, zwei andere geguckt und man muss einfach mal sagen, also es, es ist das erste Sportereignis an das ich mich erinnern kann, äh, man ist jetzt doch mit ähm, Mitte Ende 30 auch schon ein bisschen, bisschen älter, das erste Ereignis, an das ich mich erinnern kann, dass so, so kontrovers äh, aufgenommen wird, während es läuft. Es ist ja normal, dass ein Turnier läuft und mit Zeitverzögerung wird sich kritisch geäußert. Aber das jetzt parallel zum Turnier, teilweise waren die Sachen vorm Turnier schon da. Mhm. Ne? Dass, es, dass es diese Bandbreite gibt an, an ähm, an kritischen Stimmen, was ja auch mehr als berechtigt ist. Aber es ist trotzdem eine absolute Premiere. Ne? Wenn du in die ähm, ARD-Mediathek gehst, da sind fünf, sechs äh, Dokus zum Thema. Direkt unter den aktuellen Spielen, siehst du so die Spielausschnitte, was äh, am Spieltag gewesen ist und direkt so, das könnte sie auch interessieren. Katar, warum? <lacht> <lacht> so, hä? Okay. Wollen wir ein paar Wochen abwarten und dann das irgendwie beleuchten? Nein. Es muss jetzt parallel gemacht werden. Und ist ja auch irgendwie richtig. Die Frage ist, wie viel Fußball habt ihr denn jetzt inzwischen geguckt? Habt ihr alles geguckt, gar nichts oder irgendwas dazwischen? Tja Mario, wie viel Fußball hast
2: du geguckt von dieser WM? Ja, nahezu gar nichts, tatsächlich. Also ja, viel mehr habe ich auch nicht gesehen. <lacht> nee,
0: ich auch nicht. Also
2: ich würde sagen, netto summiert... 15 Live-Minuten, wenn ich eben jetzt zum Beispiel am Sonntag bei der bei Zone war zum Arbeiten, wo ich dann aber auf American Football, also NFL, kommentiert habe. Und Da saßen welche vom Fernsehen. Fernseher und ich bin vorbeigelaufen. Dann bin ich zwei Minuten davor stehen geblieben. Und das Längste am Stück, was ich gesehen habe, war die Zusammenfassung vom Spiel gegen Spanien, weil ein etwas jüngeres Mitglied des Haushaltes äh, im letzten <lacht> Sommer... Ähm, mal persönlich Niklas Füllkrug kennengelernt hat und sich wahnsinnig darüber gefreut hat, dass der bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist und einem kleinen Kind fange ich jetzt sozusagen auch nicht an, irgendwie das zu erzählen, warum das jetzt nee. so. Ne? Und oh, ja. dann Logisch. hat er sich da wahnsinnig gefreut und wir haben das angeguckt. Bei mir ist es tatsächlich auch, muss ich sagen, es ist kein Klassischer. Ich gucke das nicht, weil Boykott und so, also ich muss sagen, dass... Das wäre auch legitim. Ich finde, das soll auch jeder tatsächlich machen, wie er das für sich für richtig hält. Ich finde, alles, alles hat irgendwie seine, seine Rechtfertigung, auch dazu da arbeiten, wenn man Geld verdienen muss, hat seine Berechtigung. Hm. Für mich persönlich ist es so, dass mein ich bin voll into Länderspielfußball schon 2010, 2012 so ein bisschen abgenommen hat. Also ich mhm. bin tatsächlich, ich fiebere nicht mit der deutschen Nationalmannschaft mit und ich fiebere sonst auch mit keiner richtig krass mit. Ähm, ich würde nicht ausschließen, wenn das Viertelfinale irgendwie Argentinien gegen Frankreich ist, dass ich mir das dann doch aus Interesse angucke. Aber das Interesse war gerade nicht gegeben. Und durch den Zeitpunkt, zu dem jetzt die Weltmeisterschaft gekommen ist, wo ich eh auch in, in kürzester Zeit geballt ganz viel Bundesliga-Fußball auch, ähm, privat und in der Arbeit konsumiert habe und sehr viel gearbeitet habe, die letzten drei Monate, ähm, kommt die für mich einfach zum schlechten Zeitpunkt und es hat sich bislang mhm. auch einfach noch nicht ergeben, dass ich zu gewissen Uhrzeiten mich da hinsetze und sage, oh, das will ich jetzt aber unbedingt sehen ja. und genau, und weil ich halt so seit vier, fünf Jahren auch wirklich mich sehr für Football interessiere und da ist ja jetzt auch eine Phase in der Saison, wo es da wirklich sehr spannend ist, mhm. ist das so mhm. mein... mein Wöchentliches Sportmetadon, sage ich mal. Und das äh, <lacht> WM geht mir jetzt tatsächlich <lacht> gar nicht so sehr ab. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, mich hinstellen, äh, ich gucke keine weitere Sekunde, sondern wenn da irgendwie dann äh, Argentinien irgendwie spielt oder so, dann im Viertelfinale gegen Frankreich, wie gesagt, ja. dann äh, kann das gut sein, dass ich mir das noch reinziehe.
0: Bist du denn, wenn, wenn du sagst, die Serie A liegt dir sehr am Herzen, äh, wie ist es dann mit der, Ita mit der italienischen Nationalmannschaft? Ich meine, diesmal ja sowieso nicht vorhanden bei der <lacht> WM, aber ja. wie ist es grundsätzlich? Ja.
2: Klar, äh, in, interessiert einen dann schon ähm, beruflich bedingt tatsächlich, dass man das verfolgt. Also auch wie, wie performen da Spieler XY und ähm, mhm. ich fand jetzt letztens bei der letzten Europameisterschaft da mich, mich die dann auch wirklich ein bisschen so gepackt. Also das habe ich mir dann äh, ja gut, also das, dass die dann das,
0: das ging uns allen so, glaube ich. Genau, also war da war erst, ich
2: jetzt ja, sozusagen, äh, ich weiß im Finale nicht für England, sagen wir so. Na, also, ja, ja. Äh, ähm,
0: ich schon. <lacht> ja, du warst der Einzige. Mit
2: dir. <lacht> genau, aber verfolgt man schon, aber so ein bisschen. Aber jetzt zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie auch zwei Freundschaftsspiele gehabt, noch letztens. Also, weiß ich nicht mal, gegen wen die gespielt haben. So, also, ja,
0: okay, so. verstehe, verstehe. Ja, aber äh, irgendwie, irgendwie kann ich es auch verstehen. Ich gehe es ein bisschen mit. Also, 2010, 12 ist natürlich. Früh, wenn du sagst, da hat der Bruch stattgefunden, ne? So, mich interessiert jetzt der Länderspielfußball nicht mehr, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja, ist
1: vor allem ist das natürlich jetzt kurios, weil 2010, 2012, weil wir eben 2014 Weltmeister geworden sind, das ist ja. natürlich dann irgendwie. Ich kann es aber äh, tatsächlich auch verstehen. Äh, wir haben letztens äh, letzte Woche schon hier im Podcast so ein bisschen über äh, vergangene Zeiten und so weiter gesprochen und ja, äh, die Weltmeisterschaft. Die johne habe ich äh, 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 ja, da musste ich gestehen, dass ich als Elfjähriger die Weltmeisterschaft mit meiner Nachbarin Silke geguckt habe und die ganz toll fand. Mhm. <lacht> das war eigentlich das Aufregendste aus diesen Geschichten, äh, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, aber nein, es gab ja auch zum Beispiel diese Zeit unter Erich Ribbeck, ne? auch gerne ich mal Gott, vergessen.
0: Ja. Uli Stielike und Erich Rebeck.
1: Also da ist man ja eigentlich, äh, auch wenn man da noch sehr jung war, aber da hat man ja schon noch mitbekommen, dass da, das ist ja jetzt hier irgendwie auch nicht richtig. <lacht> also es gab das, ja schon...
0: Das war auch nicht schön, ne? vor allem als rauskam immer mehr, dass ähm, Rebeck das nur angenommen hatte, weil er spekuliert hat, wenn ich Bundestrainer war, kann ich danach nahtlos zu den Bayern gehen. Ja. Das war ja sein, sein äh, genialer Plan. Dann hat er noch den, den ähm, äh, Mode-Trendsetter Uli Stielecke mitgenommen, der es geschafft ja. hat, irgendwie vier verschiedene Karo-Muster übereinander <lacht> anzuziehen. Aber der würde so, jetzt einfach heutzutage
2: ein in Instagram-Account mit 100k auf jeden Fall haben mit den Sarko. Auf jeden Fall, oder? auf jeden, Fall. Das und, äh, auf jeden das, Fall. Und das würde einfach Uli, Zeit Uli Stiel, also wie
1: genau. Stiel und dann, äh, ne, also das, das wäre dann irgendwie noch so fett gedruckt oder so.
0: Der ja, war seiner Zeit äh, voraus, muss man sagen. Also so diese, diese Fashion-Victim-Sachen, heute wäre er bestimmt up-to-date. Aber Erich Ribbeck, das war, so, das war eine Phase mit totem Fußball, oder?
1: Kann man sagen. Ja, es ist halt, also äh, wie Mario das sagt, äh, mit, der, mit dem eigenen Verein über deinen Verein sprechen wir natürlich gleich auch noch, aber äh, macht man ja das sowieso einfach so mit, weil, <lacht> kennt ihr ja alle, man muss halt, ja, ja. Ne? Das geht halt nicht man anders. Muss, man, hat, man hat keine Wahl. Aber bei der Nationalmannschaft hat man ja schon so fast so bipolare Phasen, wo man sich denkt, es interessiert mich jetzt wirklich hier überhaupt nicht und ähm, naja, 2014 ja, hat es wahrscheinlich dann doch fast jeden mitgerissen. Ähm, jetzt ist es aber so, äh, dass eigentlich man sagen muss, dass es schon auffällig ist, wir alle drei interessieren uns für Fußball, aber da wir nicht arbeitslos sind, gucken wir, <lacht> <lacht> gucken, wir nee, gucken wir nicht so wahnsinnig viel davon. Ähm, und ähm, es könnte ja noch absurder werden, weil ich will jetzt gar nicht so viel über diese WM reden. Da wird, glaube ich, aktuell schon überall genug zugesagt und wir haben ja auch schon sehr viel zugesagt. Aber ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, dass ja 2030, also in acht Jahren, die WM ist ja noch nicht vergeben und wahrscheinlich wird der Kollege Infantino das wieder so mitentscheiden, sage ich mal. Ah, ähm, toll. Und die könnte ja dann zum Beispiel in Saudi Arabien sein, Mario. Das wäre doch was, oder?
2: Da äh, hat zumindest äh, haben zumindest vergangene Regierungsmitglieder aus Deutschland auch schon guten Draht hin.
1: Ja, siehst du. So. Das ist wahr. Wie ist das, geht dir das auch so, also du bist ja im selben Beruf ähm, und beschäftigst dich ja eigentlich eh den ganzen Tag damit, ähm, hast du auch so eine, so eine merkwürdige Distanz zu all diesen Dingen bekommen, irgendwie beschäftigt es dich, aber irgendwie kannst es auch gar nicht mehr so, kannst dich nicht mehr so richtig emotional, äh, ja, da fallen
2: lassen? Mal so, mal so, tatsächlich, ähm, oh, gute und schwierige Frage. Also in, in, in Wochen, wo ganz viel los ist, da dann schon fast nicht mehr. Aber mhm. es gibt schon natürlich irgendwie noch, dann noch einzelne Punkte, Spiel des eigenen Vereins, irgendwie Premium-Kicks in der Champions League, die einen dann nochmal mitreißen. Aber ja, jetzt zum Beispiel ist bei mir, weil du gesagt hast, arbeitslos. Jetzt habe ich gerade eigentlich super viel Zeit. Mhm. Aber habe keine Lust, mich da fallen zu lassen vor einem, ja. äh, vor einem Vorrundenspiel Ecuador gegen Schieß mich tot, so, ne? Äh, ja. mh, das, das wurde einem schon oft irgendwie mit 20 gesagt, als man den Beruf ergriffen hat, dass das irgendwann eintritt. Es tritt zu einem gewissen Punkt schon ein, dass man, dass man abgestumpfter wird, ja, aber. Ich hatte es zum Beispiel Anfang der Saison, das war, glaube ich, mein, das war auch mein, also gut, man muss auch sagen, das war mein allererstes Spiel, das ich, das ich aus dem Stadion kommentieren durfte und das war dann ein schöner Spätsommertag, oder zweiter oder dritter Spieltag, ich weiß es nicht, da war Köln gegen Stuttgart und du sitzt in Müngersdorf im vollen Haus, Gästeblock war auch, auch stabil gefüllt und... Ähm, das Spiel ist glaube ich 0-0 ausgegangen, aber das hat trotzdem gekribbelt <lacht> und äh, sitzt da und also ich habe schon jederzeit immer noch die Momente, wo ich sage, das ist, wenn das Spiel, wenn der Ball an sich rollt, verstehe ich schon nach wie vor, warum auch der kleine Mario das schon äh, geliebt hat und das ist schon auch noch immer vorhanden. Aber klar, wenn man zwischendurch, keine Ahnung, dann sonntags da liegt und durch durch Twitter scrollt und krollt. Ja, auch gut. Durch Twitter krollt. <lacht> 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 Je nachdem. Und, ja. und da irgendwie wieder liest, dass irgendein ehemaliger Fußballpräsident bei irgendeiner Sportsendung angerufen hat, dann denkst du auch so, Junge, das ist hier <lacht> ist auch alles nicht mehr ernst. Ja. Das würde ich übrigens
1: gerne nochmal hören, wie äh, Uli Hoeneß im Doppelpass angerufen hat. Vielleicht können wir uns nochmal mal eine kurze Rückblende einblenden. Hallo?
0: Ist da die Pizzeria Santa Maria Hoeneß? Hier spricht Hoeneß, ach scheiße, falscher Knopf, jetzt bin ich im Doppelpass. Na egal, dann habe ich da halt jetzt auch eine Meinung zu. Ich bin Uli Hönes und habe zu allem meine
1: Meinung, meistens eine negative. Ja, das ist eigentlich ein Trendsetter, ne? inzwischen hat man zu allen eine Meinung. Uli Hoeneß ist einfach seinerzeit auch immer schon voraus gewesen. Naja. Uli Hoeneß, super. Ich glaube,
0: der wollte eine Zeit lang Rapper werden, deswegen der <lacht> Knast. Dann hat er gemerkt, dass mit Ulmer Dialekt Hip-Hop irgendwie nicht so, nicht so gut funktioniert und hat es einfach, einfach wieder sein lassen. Weiß man eigentlich, was was Uli Hoeneß äh, aktuell macht? Ja, der ist
1: am Tegernsee und wütend. Das ist ein Ach, geil. Äh, für, für den normalen Wütend Tag. angeln. Wütend, am wütend angeln
0: mit Uli Hoeneß. Finde ich gut.
1: Ja. Ähm, wir machen mal ganz, ganz kurz äh, einen kurzen oh, Werbebreak. break Müssen Geld verdienen. Äh, müssen Geld verdienen und dann geht sofort weiter. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, und haben wirklich unzählige Euros verdient. An tollen Produkten, die ihr bitte kauft. Ja, die sind auch in der Zwischenzeit gekommen. Also ich äh, nehme jetzt die zweite Hälfte an einem goldenen Mikrofon auf. Ah, so muss es sein. Du als ist, Düsseldorfer, du kennst doch nichts dir, Ist bei dir keins gekommen, Schiffi? Nee, ich stehe hier in Köln und mein Mikro ist aus Blech, wie immer. <lacht> Schön, das bringt mich. Übrigens, dieses Geräusch hier, hört ihr das? Das ist hier ja. so ein bisschen, ja, das ist, ähm, das ist einfach Gold was ich in der Hand habe. Das ist einfach dazu geliefert worden. Nein, das ist hier von meinem Reißverschluss, von meinem goldenen Reißverschluss, von meinem Pullover. Mhm. Ich mache das mal auf. Dann klimpert das nicht mehr so. Immer noch bei uns zu Gast Mario Rieker, äh, über dem, äh, mit dem wir gerade über ja, die Entwicklung des Fußballs gesprochen haben. Das ist ein roter Faden. Das machen wir hier mit allen Gästen, die da sind. Ähm. Und ja, Mario, das ist ja ganz gut gesagt. Man hat so Momente, da packt es einen noch richtig und so Momente, da ist es eher so semi der Fall. Jetzt steht ja, wenn diese verrückte WM vorbei ist, eine wirklich jetzt nicht gerade unspektakuläre Rückrunde ins Haus. Ihr von The Zone werdet natürlich auch reichlich bei allen Wettbewerben übertragen. Ähm ja, freust du dich darauf oder denkst du so, siehst du das eher so, boah, da kommt ganz viel Arbeit auf mich zu oder gemischte Gefühle? Wie, wie guckst du auf diese Rückrunde?
2: Nee, ich hab schon richtig Bock. Also jetzt nicht irgendwie das klassische, äh, äh, der, der klassische Instagram-Post. Ich hab Bock oder so, aber ich hab schon Bock. Hashtag <lacht> 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 Job. Nein, ähm, also wie gesagt, ich freue mich sehr tatsächlich, dass die Serie A so früh wieder anfängt. Mhm. Also Vereinsfußball kickt mich schon auf jeden Fall. Und da gibt es mhm. auch Anfang Januar schon ein paar sehr, sehr gute Spiele. Ähm, aber auch die Bundesliga, also da, du hast ja gerade vorhin schon mal angedeutet, es gibt ja auch einen Verein, den, mit dem ich mitfieber. Da, da das ist jetzt das letzte halbe Jahr oder die letzten, sagen wir mal, zehn Monate auch sehr viel besser als die Jahre davor. Also, Sag den doch mal ganz schnell. Auch etwas, woran man sich dran hochziehen kann. Es geht halt hin und her. Und es ist wirklich so, bei, beim selber Arbeiten ist es immer noch... Äh, wenn man dann im Stadion selber ist und der Ball rollt, dann ist, ist das einfach cool, das ist, ist richtig cool, klar ist es mhm. mit Stress und Reisen verbunden und ähm, nicht in jeder Woche, ist, glaube ich manchmal auch einfach, muss man so ehrlich sein, ist zumindest für mich, so können andere anders beurteilen, aber man ist nicht in jeder Woche der gleiche Strahlemann wie in der Woche davor oder so, ich glaube, das hat aber auch mit normalen irgendwie Lebenssituationen, Umständen oder ja. Gemütslagen zu tun. Normal, ja. Genau, normal einfach. Und was mir im Vergleich zu auch Kollegen, die behauptet haben, dass das passieren wird, irgendwann noch nicht abhanden gekommen ist, ist die Tatsache, dass sobald der Ball beim Verein meines Herzens rollt, dass ich da dann doch schon wieder, ähm, zumindest wenn ich nicht beruflich involviert bin, der daumendrückende kleine Junge vorm Fernseher oder in der Kurve bin, dem das halt einfach egal, ob der Verein 10., 11., Zwölfter, 13. wird. Es ist halt ja. irgendwie, sobald das Spiel losgeht, willst du das gewinnen. Ja. Und,
0: und dein, dein, dein Verein ist, äh, oder, oder möchtest du es lieber nicht nennen?
2: Das ist okay, das ist glaube ich, das finden die meisten, dann, die mir irgendwie was übel wollen, nehmen wollen oder so, dann auch raus. ist äh, Werder. Ist das.
0: Werder, ja. Also habe ich mit äh, Matthias so im Laufe unserer Folgen immer mal wieder drüber gesprochen und wir kamen zum Entschluss: das ist ein Verein, dem in Deutschland irgendwie fast keiner was Schlechtes will.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist natürlich auch journalistisch nicht wahnsinnig geschickt, aber ist mir jetzt egal, wir sind ja in dem Podcast, hier kann man ja sagen, was man will. Ich war nie ein Freund von Florian Kofeld. Ja, das hast du auch groß und breit immer wieder angebracht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht, ich habe auch nicht so ein richtig handfestes Argument, um das zu belegen. Der war mir, glaube ich, am Ende vielleicht eine Spur zu weinerlich. Da hat er so viele Ausreden ah, gehabt, das mag naja. ich nicht. Ähm, aber ansonsten äh, muss muss ich sagen, hat er mir eigentlich nichts getan. Trotzdem, als der Werder-Trainer war, das hat mich irgendwann echt sehr genervt. Ich finde, das war natürlich dann auch die Abstiegssaison. Und ich fand es wahnsinnig schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Thomas Scharf diesen dieses eine Spiel da hatte, ja, was dann in die zweite Liga geführt hat. Also, das tat mir irgendwie leid für ihn. Es war edel von ihm, das zu machen, aber irgendwie doch auch unnötig, oder?
0: Aber diese, diese Bilder, wie, ähm, äh, wie sie wiederkommen, wie sie äh, den, den Aufstieg feiern, so die, die die schönen Aufnahmen aus Bremen, so das, das war schon irgendwie, das hat doch schon irgendwie was mit einem gemacht, oder? Schon, oder, aber das. Oder hat sich ganz ja. kalt gelassen.
1: Nein, das fand ich schon, es ist schon okay, also Werder gehört auf jeden Fall in die erste Liga, aber Mario, sag doch gerne erstmal nochmal was zu diesem Thomas schaf moment genau, den musst genau. doch als Werder-Fan, der muss doch heftig, oder
2: nicht? Ja, schon, aber das war ja irgendwie insgesamt heftig und ich glaube, das war ja auch bei den, bei den Spielern so, ich glaube, Füllkrug hat es auch in der Doku so gesagt, irgendwie hat man schon nicht mehr dran geglaubt, also es mhm. war dann irgendwie wie so eine, ein betäubter Tag, wo man irgendwie durch die Gegend taumelt mit, weiß ich nicht, mit mit Liebeskummer oder irgendwie so anderen Sachen, wo man irgendwie alles schon nicht mehr mhm. greifbar ist und vielleicht war er da einfach irgendwie nochmal der Onkel, an dem man sich festhalten sollte oder so, aber ja, ja das, das hätte tatsächlich nicht sein müssen, aber die ganze Saison und auch die davor war ja schon voll Katastrophe und da war auch so ein Moment, das war in der Saison davor, als dann in der Relegation gegen Heidenheim sich noch gerettet wurde, da dachte mhm. ich jetzt gerade mit diesem Geisterspiel Ding und ah, wenn sie absteigen, dann dieses Jahr und irgendwie ist es mir doch auch egal und ja, aber es dann das Relegationsspiel angepfiffen wurde, dann ist das da, damit auch wieder vorbei, weil man dann dachte, oh, ich bin nicht mal im Stadion und es gab ja auch die Diskussion, wo dann auch viel auf den Profifußball eingehauen wurde, wo ich auch nicht alle Entscheidungen nachvollziehen konnte, wenn ich dann gedacht mhm. habe, also wenn ihr absteigt, dann steigt doch bitte jetzt ab, dann ist das Ding gut und ist seit Jahren schon krebst ihr da rum und aber natürlich willst du nicht, dass dein Verein absteigt. Du sitzt dann wieder davor und denkst dir, eieiei, ei, ei. jetzt äh, ja und deswegen war dann dann äh, hier auch mit, mit Nachwuchs, sage ich mal. Ja. Ich weiß nicht, das kennt man vielleicht selber doch vom, vom Kicken früher. Diese Zweitligasaison, wenn man irgendwie im Dorfclub irgendwie auf einmal eine Liga zu hoch aufgestiegen ist und da dann ein Jahr die ganze Zeit auf die Fresse bekommen hat. Und dann in dieser ja, zweiten ja, Liga auf allen. einmal wieder drei Wochenenden, drei Wochenenden in Folge ein Spiel gewinnen. Und gut, äh, ne? mit Sohn da sitzen und die Stecktabelle machen und den Verein immer weiter nach oben hüpfen lassen. Das war gut mm. und dass es jetzt tatsächlich auch in dieser Saison bislang, äh, Klopfe auf Holz, äh, auch so gut läuft, ist dann doch irgendwie auch sehr zufriedenstellend. Sehr das, ist
1: ja, das ist ja sehr ja gruselig, weil Werner, das fällt mir jetzt gerade erst auf, man hat ja beim HSV immer gesagt, ja, die müssen irgendwann mal absteigen, das tut denen gut. Okay. Mhm.
0: Aber dann auch wiederkommen, ne? das ähm, war da, auch vereinbart.
2: Genau, und, äh, und im ersten Jahr im besten Fall, weil sonst ist das... Äh, Richtig auch dieses, dieses sich schönreden, jetzt mal eins runter und wir machen einen Neuanfang, das ist ja in der heutigen Zeit das sehr ja wirtschaftlich, da lügt man sich ja sowas von selber in die Tasche. Ja, das aber glaubst du,
1: glaubst du, Werner, ist da, ist dieser Schritt gelungen? Also Abstieg, Wiederaufstieg
2: und jetzt läuft? Zumindest so, dass es, ich glaube, das ist trotzdem in dieser Liga mit den Möglichkeiten, die du hast, immer das, die Gefahr, ich glaube, bei Stuttgart war es ja dann auch irgendwann so, dass es so, dass sich so eine leichte Fahrstuhlmannschaft 2.0 mhm. entwickelt hat, also glaube, da sind zehn Mannschaften immer in der Verlosung, dass sie auch in der schlechten Saison, wenn du mit Verletzungen viel Pech hast, dann auf einmal wieder unten reinrutscht. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass es jetzt gelungen und dann äh, jetzt zwei, drei gute Verkäufe und Füllkrug für 80 Millionen nach Watford und dann greifen wir wieder an. 80
1: <lacht> da, äh, Millionen, guter Preis, ja.
2: ja. Lass dir doch zwei Tore schießen und irgendein so verirrter Engländer kommt in die, um die Ecke im Sommer.
1: Das könnte ja, wahrscheinlich sein. Kann, kann alles sehr gut sein, klar.
2: Ja, ähm, Ja, also ich glaube, man kann ich glaube, man kann das nicht, nicht so final beurteilen. Man kann auf jeden Fall beurteilen, glaube ich, dass bei einem Verein wie Werder, der vielleicht nicht noch die eine oder andere Möglichkeit in der Hinterhand hatte, wie, wie andere große Nordclubs oder andere auch Vereine vielleicht mit ein bisschen Backup. glaube, ich hätte Werder eine zweite oder vielleicht eine dritte Saison der, der zweiten Liga nicht verkraftet. Und das hätte sich dann vielleicht eher so in Richtung Kaiserslautern entwickelt.
1: Verstehe. Ja, und jetzt Niklas Füllkrug, du hast es schon angesprochen. Glaubst du wirklich, der äh, ist äh, im Sommer spätestens bei einem englischen Verein oder sonst wo? Oder kann man das jetzt noch gar nicht sagen, weil erstmal war es ja nur ein Tor, wenn auch ein sehr schönes und wichtiges?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ja. ja, das ist jetzt auch irgendwie, also, dass jetzt irgendwie die ersten zwei, drei äh, Gerüchte, Küchendinger da ausgepackt werden in der Zeit, wo, wo eh immer jede, jede Seite befüllt werden möchte fand ich relativ vorhersehbar. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er jetzt im Winter weggeht. Da müsste also wirklich, ich glaube Clemens Fritz hat es gesagt, ein sehr sehr unmoralisches Angebot ankommen. <lacht> Und also dann, nicht ausgeschlossen. Ja. Ja, nein, aber, nein, aber nicht realistisch. Nein, naja. glaube ich auch nicht. Und dann weißt du ja nicht, was, was jetzt, also wenn der in der Rückrunde nochmal 15 Hütten macht. Und weil Glück hat in seinem Leben und sich nicht wieder irgendwie was am Knie tut oder so, ne? Also da drücke ich ihm auch mhm. die Daumen, weil der hat echt schon viel Scheiße gefressen in Verletzungs, äh, was Verletzungen angeht in seiner Karriere. Sonst, glaube ich, wäre der schon vielleicht viel früher auch mal ein Fall gewesen für einen größeren Club. Und jetzt hat ja. er mal wieder eine Phase, in der es bei ihm läuft. Für Werder ist das sehr, sehr gut. Und natürlich musst du auch äh, sagen, dass Werder hat sich wirklich, wirklich gefangen hat. Also da sah da glaube ich schon mal deutlich schlechter aus. Aber ich glaube nicht, dass das wäre ein Verein ist, der bei einer Summe 25 Millionen plus X nach oben äh, die ganz großen äh, Ambitionen hat, da nein zu sagen. Und ähm, Niklas Füllkrug ist auch schon äh, wird jetzt dann 30 glaube ich, würde mhm. ich ihm auch tatsächlich mhm. nicht übel nehmen, wenn er da dann noch mal einen großen Vertrag irgendwo abschließt. Und ich sage es mal so, tatsächlich vom Spielertyp-Körperbau, was er sonst mitbringt, ist er schon einer, glaube ich, der in, der in der Premier League zocken kann.
1: Ja. Schiffi, äh, kannst du mich noch daran erinnern, als Lukas Podolski beim ersten FC Köln gespielt hat und <lacht> da kann ich mich sehr gut dran, ja,
0: Matthias. <lacht> und, Jeder in
1: Köln. Und parallel Nationalmannschaft gespielt hat. Ja. Ich war, weiß ein bisschen, war ein bisschen
0: viel manchmal für ihn. <lacht> <lacht> nee, ist so. Also, intellektuell das
1: jetzt, oder? Und nee,
0: nee, und dann die ganzen schwierigen Fragen noch von, den, von diesen Reportern, die nicht nur wissen wollen, was ist dein Lieblingseis oder wo ist der beste Döner. Herr Podolski, ist, was, ist, was ist Ihr Lieblingseis? Meins und besser Döner auch meins. <lacht> das war einfach so, ne?
1: Okay, ja, nein, aber äh, man hat ja schon, also Schiffi ist ja FC-Fan, Mario, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber mhm. ähm, Ja,
0: deswegen äh, konnte ich gerade alle Ausführungen von äh, Mario, was so Trotz angeht, ja, gegen genau. den eigenen Verein, ich konnte das absolut nachvollziehen. Mhm. Wenn okay. du so viel Scheiße miterlebt hast mit deinem äh, Verein, der manchmal auch wirklich zurecht abgestiegen ist, ja. ähm, kann ich das absolut nachvollziehen. Du willst manchmal, ähm, das lässt danach, wenn der, wenn der Anpfiff kommt, da hast du auch recht, aber manchmal bist du vorab äh, auf der Seite der, der Gegnerfans, wo du dir schon denkst, was ist eigentlich schiefgelaufen, dass ich so eine Aggression gegen meinen äh, Club hege. Aber manchmal muss es so sein. Und wenn du dann aber siehst, dass sie sich wieder den Arsch aufreißen, so wie Steffen Baumgart das ja äh, wieder etabliert hat, ne? so dieses, ähm, äh, ihr dürft verlieren, aber kommt mir nicht mit Ausreden oder mit Faulheit. Ähm, wenn du merkst, dass sie ackern und trotzdem verlieren, bist du ja nicht sauer. Ja. Und das ist ja momentan so ein bisschen der Fall. Ne? Es lief schon mal besser auf jeden Fall. Jetzt dürfen sie nicht wieder den Fehler machen wie immer. Es läuft gut in Köln und alle glauben, jetzt ist die Champions League drin. Und in dem Moment äh, äh, ja, ist das Ganze wieder zum Scheitern verurteilt. Das darf jetzt nicht passieren. Doppelbelastung haben wir ja schon äh, erfolgreich hingeworfen. <lacht> das ist ja schon wieder Vergangenheit Aber jetzt muss es in der Liga Ich erwarte eine geile Rückrunde Ich glaube, die ganze
2: Stadt will eine geile Rückrunde sehen Ich glaube, glaub, die so, Gegebenheiten ja. sind dafür da
0: Ja, es ist alles da Jetzt ist aber, es gibt den Kölner Fluch Wie gesagt, immer wenn man sie zu viel lobt Passiert danach nichts Gutes Deswegen, ich halte mich da sehr bedeckt Und warte mal die ersten Zwei, drei Partien ab Wenn es wieder losgeht
1: Okay, sehr gut. Ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit hier äh, in unserem wunderbaren Podcast und äh, haben schon vieles von dem, was du so machst, Mario, äh, besprochen und es äh, ist sehr unterhaltsam mit dir. Jetzt äh, bin ich ganz transparent, du hast mir vor der Folge geschrieben, muss ich mich auf irgendwas vorbereiten. Da habe ich kurz überlegt, <lacht> ob, ich dir, ob ich dir helfe. <lacht> <lacht> Aber das konnte ich natürlich nicht tun, da kennst du mich gut genug für. Ähm, wir haben eine neue Kategorie, du konntest es auch gar nicht wissen. Wir haben eine neue Kategorie in unserem Podcast, die der Schiffi und ich uns zusammen überlegt haben. Seit wann habt ihr euch ähm, das ist, überlegt? Äh, Eben. Recht, recht kurzfristig. Herzlichen ja, Dank auch, ja. <lacht> Okay, ja, komm. also ähm, die, das ist natürlich rein zufällig, heißt die Kategorie die dummen drei, das hat natürlich nichts mit uns dreien zu <lacht> nein, nein, tun, das ist vollkommen das ist ja klar ähm, <lacht> und ähm, ich habe also, es natürlich ein bisschen in Anlehnung an die großen fünf aus fest und flauschig, aber wir haben gedacht, nee, wir nehmen jetzt nur mal drei. Dinge und jeweils eine Kategorie und es müssen halt unglaublich dumme Dinge sein und ich habe mir ähm, gedacht, in der, in der ersten Ausgabe von Die Dummen Drei machen wir vielleicht mal die drei dümmsten Dinge, die ihr jemals in einem Fußballstadion gemacht habt. <lacht>
0: <lacht> Geil. Finde ich, find, find ich sehr, sehr gut.
1: Mario, bist du noch da? Mhm. Ja. Geil, wie wie wenig begeistert man sein kann. Oh, ja. Das gefällt oh, mir sehr gut. ja, wir können dich jetzt natürlich jetzt nicht so völlig ohne jegliches Zappeln aus dieser Folge entlassen, das geht ja nicht. Oh, wow. ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nichts, <lacht> aber mir wird was einfallen.
2: Ähm, also jeder macht drei, oder?
1: Also jeder muss drei machen. Jeder muss drei machen, Ja. Und natürlich auch, äh, wie gesagt, in Anlehnung an die großen fünf aus Fest und Flauschig, im Idealfall, äh, ah, mir ist schon direkt was eingefallen, das was auch auf Platz 1 bei mir ist. Ja, ich habe auch mal ähm, Platz 1,
2: habe ich schon tatsächlich.
1: Ach, guck mal, siehst du, so ist das nämlich, man muss dann die Zeit so ein bisschen überbrücken und sich so ein bisschen unterhalten, noch mal ein bisschen erklären und dann kommt das nach und nach. Das Blöde ist, meistens fällt einem tatsächlich Platz 1 zuerst ein mhm. und äh, wir beginnen ja mit Platz 3, da muss man dann, aber ich glaube Platz 3 habe ich auch. Soll ich einfach mal anfangen? Soll ich ich habe auch einen
0: Platz 3 und du warst dabei, aber fang du mal an.
1: Oh, das wird jetzt spannend, Gut, ne? weil ich habe auch einen Platz 3 und da warst du dabei.
0: Ey, das, das kann entweder. Moment, das kann ja nur Köln sein oder in Dortmund.
1: Ja, ja, aber es muss okay. schon was sein, was du gemacht hast, ne? Ja, ja, klar. Okay. Weil es ist erstaunlich, weil ich nenne jetzt erstmal was, was ich gemacht habe, als du dabei warst. Also, Schiffi ah, ja. und ich waren der Transparenz halber mal zusammen beim äh, wunderbaren Duell erster FC Köln gegen Borussia Dortmund. Also ah. unsere Vereine haben gegeneinander ja. gespielt. Ja. Und jetzt bin ich ja inzwischen Vater, deswegen fällt mir jetzt besonders schwer, das zu sagen. Aber es äh, ist ja jetzt auch kein Verbrechen oder so. Aber wenn ich im Fußballstadion bin und Alkohol getrunken habe, kann es auch mal sein, dass ich rauche. Ähm, das kann passieren, ja. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ähm, jetzt hast du diese Begebenheit sogar schon mal erzählt hier im Podcast. Eigentlich müsstest du das fast erzählen. Aber es gab ja da wohl so eine Art... Mh, Diskussion, die ich bei diesem Spiel mit einer Frau hatte, die vor mir saß, die der Meinung war, dass ich auf gar keinen Fall rauchen sollte. Und äh, eigentlich war meine eigentliche Dummheit nicht zu rauchen, sondern diese Diskussion so richtig dumm mit ihr zu führen. Vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben, was ich da so gesagt habe.
0: Also erstmal hat sie versucht. Das ist so typisch deutsch, wie ich finde. Das macht kein anderes Volk dieser Erde ähm, das Missfallen durch Blicke auszudrücken. So jedes andere Volk auf dieser Erde, wenn du irgendetwas nicht richtig machst oder äh, sie das nicht wollen, dass du das machst, wird dich darauf ansprechen in verschiedenen Lautstärken. Äh, die Europäer leiser als die Arabischen Völker. Das ist alles zum richtig, ja. Ähm, das war jetzt so eine typisch deutsche Frau, die einfach erstmal dachte, es, es reicht vielleicht, wenn ich gucke. Jetzt war Matthias das vollkommen egal, weil er hatte natürlich wieder nur Augen für den, äh, äh, ne, für den Spielvorgang und fürs Spielfeld. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Matthias, ich glaube, die Frau vor uns mag nicht so gern, dass du rauchst.
1: Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, was ich gesagt habe.
0: Und er guckte, guckte sie so an und die Blicke trafen sich und dann meintest du erstmal so, ach Ja. <lacht> Weißt du, schon so, schon so drei schnelle Biere äh, intus. Äh, ah, Kölsch, ja? Kölsch auch noch. Ja. Kölsch, Kölsch. Oh, plöre. Äh. Naja, äh, auf jeden Fall ähm, äh, guckte sie dann nicht nicht gerade netter. Und ähm, ich glaube, dann hat sie es auch wirklich geäußert. Müssen sie rauchen? Ja, ja, ja. Und dann hast du irgendwie so ganz abfällig, du hast sie auch gar nicht angeguckt dabei. Du hast ja das Spiel <lacht> angesehen. so Richtig von, von oben herab, das Spiel angesehen. Ich saß Und ja mal über hier genau, saß auch noch über ihr, was geholfen hat in, in dem Moment und hast einfach den geilen Kommentar fallen lassen, ja, es ist Fußballstadion hier und keine Kirche. Fand ich gut. Wow. Wow, ist das unsympathisch, oder? Das ist ein Fußballstadion hier und keine Kirche und hat einfach weitergeraucht. So. Aber man muss und dazu sagen, Matthias nicht verwandelt sich, wenn er in ein ist Stadion geht. Und das ist nicht
1: mein Platz 1.
0: Und das ist nicht mal dein Platz 1, ey. Ich will gar nicht,
1: ja gut, aber du bist halt auch, äh, ähm, du, du bist halt auch äh, Südtribüne, ne? Ja, Südtribüne Dortmund, da passiert was. Äh, meine, äh, mein Platz 1 ist äh, von der Südtribüne, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Schiffi, weil du jetzt so schnell warst, bitte, ah nee Mario, du hast zuerst gesagt, du hast schon Platz 3, dann nehmen wir dich zuerst. Mario, also Platz, nein, Platz, eins, 3. Platz
2: 1 hatte ich schon, aber Platz 3 ist mir jetzt auch eingefallen, da würde ich was ganz okay. Pauschales machen. Ähm, wir sind uns ja einig, dass auf 1, 2 und 3 es kommen sowieso nur Dinge, die noch in der Legalität sind. Deswegen fallen ja, vielleicht auch ein ja, paar Geschichten ja, raus. Okay, interessant. <lacht> ja, ja, bitte ist, also, äh,
0: alle, alle darauf achten, dass wir morgen noch äh, erhobenen Hauptes zur Arbeit kommen, ja. bitte.
2: Platz 3 <lacht> ist ähm, im Stadion XY immer zu ambitioniert, was auf die Arena-Karte laden. Ja, sehr cool. Oh, ja,
1: Klassiker. Ich, hab, ich habe letztens festgestellt, als ich aufgeräumt habe, dass ich drei Allianz-Arena-Karten habe und wahrscheinlich sind auf allen irgendwie. 10,04 Euro oder so und Plus ich habe es auch nie <lacht> ich habe es auch nie hinbekommen, wenn ich dann mal wieder da war, die alte Arena-Karte mitzunehmen, also habe ich drei ja. na stark.
2: Na, inzwischen kann man mit EC-Karte bezahlen, das finde ich so, zumindest mal ah, ein Fortschritt okay. aber das war eine Zeit lang ich meine erstens, entweder weil man Geld wegwirft oder weil man halt so viel Geld auf der Karte hat dass man sagt, naja das machen wir jetzt auch noch runter <lacht> <lacht> Wenn es eigentlich schon nicht mehr <lacht> notwendig wäre.
1: Ah, geil. Sehr
0: guter Platz 3. Sehr guter Ein, Platz drei. ausgezeichneter Platz 3, ja. Schiffi. Äh, ja, ich mach's ganz kurz. Mit einem Frankfurt-Fan äh, auf die Südtribüne gehen in
1: Dortmund. Ui, oh, oh, ouch. Ja. Du Der, erinnerst dich. War das nicht sogar das Spiel gegen Frankfurt, ne? Das war gegen
0: Frankfurt schon. und wir sagen ihm vorher noch, wir hatten auf gutes Zureden von einer, von einer Bekannten von uns, hatten wir den Ex-Freund mitgenommen. Die waren frisch getrennt, er wohnte noch bei ihr in der Wohnung und war so permanent down. <lacht> so, weil sie hatte schon ein neues Leben angefangen und er halt nicht. <lacht> oh und dann, dann, dann schrieb sie, hör mal, ähm, wenn ihr da zum Fußball fahrt, irgendwie, ähm, äh, mein, mein Ex-Freund wollte da auch hin, könnt ihr den nicht mitnehmen irgendwie? Ach, und dann habe ich Matthias ja. gefragt, der... Ähm, lustigerweise noch Karten über hatte für die für Stadt. Die ich habe immer Karten übrig <lacht> Und dann habe ich, hab ich ihn ganz lieb gefragt und du hast auch direkt gesagt, so, ja, ja, klar, bring den mit. Ja, und dann halt Vollkatastrophe. Ne? Also, wir haben ja so aneinander vorbeigesprochen. Es war sofort klar auf der Hinfahrt zum Stadion, dass das kein guter Abend wird. <lacht> es war auch noch und dann Valentinstag. Hat er tatsächlich, <lacht> ja, äh, es war noch Valentinstag. Und dann hat er äh, tatsächlich vor, vor dem Eingang seine Frankfurt-Mütze aufgezogen.
2: Ach komm, jo, Alter. Stimmt.
0: Und wir sind so in einem schwarz-gelben Pulk. So, wenn du nicht schwarz-gelb warst, wurdest du schon komisch angeguckt. Aber stimmt. er war jetzt nicht nur nicht schwarz-gelb, er war jetzt auch auf einmal Eintracht Frankfurt. <lacht> <So. Stimmt's>. Wow. <lacht> Kann ich ja. mich gut daran erinnern, an ein paar Schubser, an ein paar Pöbler, an ein paar Blicke, wo ich dachte so, ah,
1: wieso machst du das mit uns? Boah, das ist auch ganz schön krass, dass das dein da Platz 3 ist, weil das war wirklich... Krass. Das ist die drei. Also es sind drei sehr starke äh, dritte Plätze. Oder? Ja. Drei starke dritte Plätze, sehr gut. Krass. Okay, dann mache ich jetzt ganz schnell weiter mit Platz 2. Es geht ganz schnell. Äh, ich war mal beim VfB Stuttgart im Stadion. <lacht> Auf Gott, Willen. Ja. Es war einfach, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an dem Tag, aber war alles viel zu spät nee, es lag drin. schon an Stuttgart. Es gab schon eine Prügelei vorm Einlass unter mhm. Dortmund-Fans. Mhm. Ich habe nichts gesehen. Ich war, als das einzige Tor von Dortmund gefallen ist, gerade Bier holen. Es war alles. Das war alles. Das war einfach dumm. Ich hatte, also, das ganze Wochenende war auch dumm geplant, ja. Äh, ist so ein bisschen so, hätte man dabei sein müssen, um das zu 100% zu verstehen. Es Gibt bestimmt auch Leute, die gehen gerne zu VfB Stuttgart und werden jetzt sagen, was, was, was. Aber, also, es war eines meiner blödesten Stadionerlebnisse. Ich war da nicht gerne. Vielleicht ja nochmal irgendwie beruflich oder so und dann revidiere ich das, aber ich war nur einmal da und das war echt schwierig.
2: Der Gästeblock ist teilweise aber auch, also das, also, Werder, also der Werder hat den schlimmsten Gästeblock, glaube ich, der Liga, aber der in Stuttgart ist auch nicht unbedingt super.
1: Ja, das war schon Ja, eurer, eurer
0: liegt so ganz unbequem, ne, in, in, in Weserstadion. Ja,
2: und ist tatsächlich für beide Fanseiten super dumm. Also für die... Äh, Gäste, Fans, ist er insofern dumm von der Lage und ganzes Logistik auf der anderen Seite ist, da bist du direkt unterm Dach und hast tatsächlich manchmal teilweise einen großen ja, Geräuschvorteil auf jeden Fall, so wie er gelegen mhm. ist. Also das ist irgendwie komplett nicht zu Ende gedacht gewesen, wie sie den hey. da einge eingesetzt haben.
1: Nun hm. gut. Mario, dein Platz zwei.
2: <lacht> mein Platz zwei <lacht> ist wie ich Clemens Fritz mal nach seinem Trikot gefragt habe, es auch bekommen habe, aber da haben wir uns letztens auch wieder köstlich drüber in, äh, amüsiert, weil ich ihm die Geschichte schon mal erzählt hatte und er sich da letztens wieder erinnert, das war bei einem Auswärtsspiel in Freiburg und also es ist richtig dumm, es ist ein bisschen peinlich war sie auf jeden Fall einfach, weil ähm, viele meiner Leute wussten, dass ich da eine Phase davor, zwei, drei Jahre, nicht der allergrößte Freund von Clemens Fritz war und ich ihm da, das war irgendwann in der Rückrunde, noch zugerufen habe, hab irgendwie, hey Clemens, dein Trikot, und dann hat er mir das rübergeworfen und ich habe nochmal gesagt, so super supergeile letzte Saison, die er spielt. Und es war im Endeffekt, da stand es schon mal zur Debatte, aber im Endeffekt hat er nach der Saison noch zwei weitere Jahre gezockt und ich habe da sozusagen Mitte der Rückrunde, zwei Jahre vor Ende seiner Karriere, zu seiner guten, gelungenen Abschlusssaison gratuliert und ihn währenddessen nach seinem Trikot äh, gefragt. Das war ein bisschen unangenehm im Nachhinein.
1: <lacht> so nach dem Motto, bitte geh doch jetzt, <lacht> es, 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 es reicht jetzt, du spielst so gut, hör doch einfach auf. <lacht> Aber
2: in, inzwischen ähm, freuen wir uns beide, glaube ich, kann ich sagen, immer sehr, wenn wir uns sehen, das ist, äh, ist aus, ausgestanden auf jeden Fall.
1: Sehr gut. So, Schiffi, du bist schon wieder dran. Ja, äh, mein Platz 2,
0: glaube ich, äh, Feltins Arena 2013. Oh. Mhm. Habe ich aber, ja, jetzt ist erstmal keine Fußballgeschichte, klassischerweise, es kommt aber noch. Äh, Habe ich Robbie Williams geguckt. Zwar. Ähm, in einem Fußballstadion haben wir ja nur gesagt. Sehr gut aufgepasst. So nämlich. Ähm, es muss ja nicht mit Fußball zwingend anfangen, es kommt aber noch Fußball. Robbie Williams war damals in der Phase kurz vor Entzug und äh, man, man wollte ihm zurufen: Ja, ist eine gute Idee, das jetzt demnächst zu machen. Weil er kam raus und du hast ihm schon angemerkt, so am Gang, ah, oh, okay. Wie Clemens Fritz im Prinzip. Wie Clemens Fritz in seinen besten Tagen, genau. <lacht> äh, und dann ging er ins Mikro und der fängt ja immer an mit äh, Let Me Entertain You. Ja. Und dann hat er, bevor die Musik so richtig losging, ähm, ins Mikro gebrüllt, Hello FC Scheiße. Ah. Weil Thomas Gottschalk hat ihm mal bei Wetten, das beigebracht, ähm, da sollte er den Spieltag tippen, äh, Deutsche Stimmt. Bundesliga, weil er ist ja Fußballfan, aber Bundesliga hat er jetzt nicht so die Ahnung. Und dann hat er Schalke nicht, nicht aussprechen können. Oh, wow. und, und hat deswegen einfach gesagt, FC Scheiße. <lacht>
2: okay.
0: So, und das war damals bei Wetten, das ein Lacher. Das war irgendwo in Süddeutschland, also ging das. Aber du kannst natürlich nicht in den blau-weißen Tempel gehen mhm. und darum schreien äh, Hallo FC Scheiße, weil natürlich waren Einige Gelsenkirchener da. Und es ging so ein Five-Konzert durchs Stadion und das Problem war, ich habe so einen Lachkrampf bekommen. Und der Typ vor mir, der mit seiner Frau da war, das war mein großes Glück, dass der nicht mit seinen Jungs da war, einfach so riesengroß tätowiert und dreht sich so um zu mir und sagt so: Was ist denn dein Problem? Ui. Und schön. So, naja, also FC Scheiße und er so, halt die Klappe, das ist nicht anlustig sein. So, ja, okay, okay. okay. Das war also Thorsten Legert. Das, das war so ein ähnlicher Typ. Und dann kam Gott sei Dank seine Freundin schon an, Jochen. Und er so, ja, ist gut. Hör mal, du hast ein Glück, hast du. Und dann haben wir ganz unentspannt Robbie Williams geguckt. Oh. Ja, ist ja auch so blöd, weil
1: man steht ja die ganze Zeit da.
0: Also ja, aber halt, aber halt auch so richtig dumm, so, es ist doch klar, ich meine, du bist bei ihnen zu Hause, ne? du kannst doch nicht darüber lachen wenn der, wenn der äh, internationale Top-Promi, der übrigens gerade auf der Bühne vor sich hinlallt, äh, irgendwie meint, er müsste FC Scheiße sagen. Naja, gut, hätte ich alles Stark. wissen können, aber ist ein guter Platz 2 auf jeden Fall. <lacht> Definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich, weil ich dachte auch so, äh, mal gucken, wann du da noch ins Spiel kommst. Ah, sehr, sehr gut, sehr ja. gut erzählt. Ähm, ja, dann kommt er ja jetzt Platz 1, ne? Ähm, ja, also, es war ja mal so, dass. <lacht> jetzt kommt ein ehemaliger Bremer, Mario, und zwar Nelson ah. Valdez. Oh, es, geht um, ja. es geht um Nelson Valdez. Nelson Valdez hat auch mal für Borussia Dortmund gespielt. Und das war zu Zeiten, da war ich, Gott sei Dank, noch gar nicht im, im Beruf und so, in Lohn und Brot, sondern. Tja, das muss dann so 2008 gewesen sein. Da habe ich, glaube ich, gerade irgendwie angefangen zu studieren oder irgend so was Sinnloses zu tun. Ähm, auf jeden Fall war das eine Phase, da war ich bei jedem Heimspiel und ähm, dachte so ein bisschen größenwahnsinnig, weil ich dann da irgendwann Leute kannte auf der Südtribüne und so. Mir wird jetzt auch die Südtribüne so ein Stück weit gehören. Und man könnte da einfach wie so jemand, der so seit 50 <lacht> Jahren dahin geht, auch ruhig mal so richtig hart da rumpöbeln. <lacht> Die ja, kenne ich, aber ich höre sie immer so gerne. Erzähl sie bitte mal. Also das ist natürlich ein absoluter Irrtum, weil äh, auf der Südtribüne nun mal, jeder, der schon mal in Dortmund war oder in einem vergleichbaren mhm. Ort, weiß, dass da da gelten, nun mal andere. Gesetze und Regeln und Nelson Valdez hatte wieder einen extrem schlechten Tag. In Schwarz-Gelb hat er glaube ich insgesamt drei Tore oder so in seiner ganzen Zeit geschossen. Ich will mir jetzt nicht unrecht tun, aber es waren wenige und er hat mal wieder eine Riesenchance verballert und es war sehr still auf der Südtribüne. Das war nämlich die Saison vor Jürgen Klopp, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube die unter Thomas Doll und da Dortmund, ja doch, das muss so gewesen sein, gegen den Abstieg gespielt zeitlang und äh, war wirklich sehr schlecht. Und naja, es war sehr still und ich habe irgendwie gedacht, es wäre angebracht, jetzt mal so fünf Minuten am Stück mich aufzuregen. Und zwar richtig laut über Nelson Valdez. Also ich habe wirklich keine Beschimpfung ausgelassen. Meine Schwester war auch mit. Und irgendwann meinte meine Schwester so, Matthias, ähm, da stehen zwei Typen neben dir. <lacht> Die waren beide zwei Meter groß und zwei Meter breit also es waren wahrscheinlich die gleichen Typen, die vom, äh, beim Schifferform äh, äh, bei Robbie Williams standen, nur halt ja. Dortmund-Fans, ja? aber so der Typ Mensch. Mhm. Ähm, ja, und die haben mir dann relativ unmissverständlich gesagt, dass wenn ich nicht sofort die Fresse halte und auf <lacht> aufhöre, über einen eigenen Spieler so zu reden, dann war das mein letzter Besuch auf der Südtribüne. Ne? Äh, ja, und wurde, da wurde dann sehr viel diskutiert, das kam dann fast zu einer körperlichen Auseinandersetzung, irgendwie ließ sich das Ganze stichten. Und jetzt, ähm, tatsächlich das letzte Mal, als ich in Dortmund war, beim Heimspiel gegen Bayern, ähm, ich stehe ja immer noch da, äh, war einer dieser beiden Typen, Björn heißt er, ganz liebe Grüße, äh, eigentlich total netter Mensch, äh, stand mal wieder hinter mir und meinte, Hör mal, weißt du das noch, <lacht> damals, <lacht> wie du dich aufgeregt hast, wie so ein Idiot. <lacht> über den, wie so ein Idiot, <lacht> über den Valdez naja, aber jetzt folge ich dir auf Instagram ich finde super was du machst, sehr krass was sich daraus entwickelt hat ja das, das, ist, ist, äh, das ist mein Platz
2: 1 das ist ein guter Platz 1 das stimmt das stimmt ja, ich war auch ich war einmal mit einem Freund der Dortmund Fan ist, auch auf der Süd und da habe ich das auch gemerkt, dass da habe ich mich irgendwo, dann, irgendwo daneben hingestellt und dann kam auch irgendwie einer Stunde vorher ein älterer ey, äh, hör mal, das ist mein Platz hier Achso, okay. ja, verstehe. Da bin ich eine Spaß Stufe sein. nach vorne gegangen. Ja. Mein Platz 1. ich mache es kurz und schmerzlos und werde keinen Kontext dazu liefern. Ah, sehr gut. Oh, sehr gut, ja. Vom Zaun fallen. <lacht> kurz und gut.
0: Geil. Das ja. ist
1: sehr gut. Okay, das lassen wir
0: einfach so stehen, würde ich sagen, oder? Ja, es geht ja um, um, um dumm, also das, ja, ja, von daher, alles Klingt gut. ziemlich dumm. Ja, ja alle, mein Platz 1 ist auch sehr dumm. So. Bitte,
1: bitte, ich bin gespannt.
0: Ist halt so, und zwar, wir erinnern uns alle an das erste Mal, ähm, dass wir bei unserem Verein im Stadion waren, ohne Eltern oder erwachsene Begleitpersonen und du warst im trinkfähigen Alter, ne?
1: hm. So,
0: und dann waren wir da mit so, ich glaube, wir waren zu so siebt, acht, irgendwie, irgendwie sowas. Und jeder war mal um dran, natürlich mit einer Runde Bier holen, wie das dann so ist. Ich habe dann den großen Fehler gemacht und habe voll, vollkommen überschwänglich noch Leute gefragt vor uns, so, ja, wenn ich jetzt schon mal gehe, soll ich, soll ich das mitbringen? Das Ding ist, ich war, ich, ich war allein. Ich bin einfach <lacht> allein gegangen und habe dann gemerkt, warte mal, ich muss viel mehr Bier mitnehmen, als ich tragen kann. Das muss ich irgendwie lösen. So, dann stand ich an dieser Bierbude, habe dann da schon überlegt, so, ah, oh Mann, ey, so, so kranzmäßig oder so haben sie auch nicht. Ist alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen unpraktisch. Hm, ja, aber was mache ich denn? So, und dann stand da so ein älterer Kölner, so, so ein typischer, so wie Henning Krautmacher aussieht, weißt du? <lacht> es hätte nur noch dieser gedrehte äh, Schnörres hat gefehlt. Und der kriegte das Problem mit irgendwie, dass ich da alleine stehe und das ganze Bier, so, es kam ein Becher nach dem anderen. Und sagte dann zu mir, hör mal, soll ich, soll ich auf das Bier aufpassen? <lacht> und ich gucke ihn so an und denke mir so, ach, netterer älterer äh, Herr,
1: Oh Schipfer.
0: Warum denn eigentlich? Ja, aber ich war so 16, 17. Was, was willst du denn machen? So, habe dann so viel Bier genommen, wie ich gerade tragen konnte und hab da wirklich zwei Becher musste ich stehen lassen. Sonst wäre ich keinen Meter weit gekommen. Und sag noch so zu ihm, das ist sehr nett. Und er so, ja ja, die Zeit. Und da hätte ich es wissen müssen.
2: Ist das geil. Ja. Also im so, Stadion dann jemanden auf Bier aufpassen lassen, das ist auch wirklich. Sehr dumm. Mega,
0: oder? Das ja. ist richtig das ist dumm, sehr so. dumm. Vor allem, das ist ich, sehr dumm. ich kam dann wieder an, so es hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich hab, äh, äh, draußen hört man ja dann immer, dass man super wichtige Szenen verpasst. Ja. Ne? So an der Geräuschkulisse hab mich richtig geärgert, so. Hab dann das Bier verteilt, jeder hatte sein, sein, sein Bier bis auf einen und bis auf Milch. weil ich habe mir gedacht, wieso soll ich den anderen beiden jetzt das Bier abziehen? Ähm, geht ja auf meine Kappe mehr oder weniger. Und sagt dann noch ganz stolz zu dem neben mir, ich muss jetzt nochmal zurück, da stehen noch zwei, da passt so ein netterer, äh, so ein netter, älterer Typ drauf auf.
1: Ah, wie geil.
0: Und, und er sagt so ganz trocken zu mir, ich denke nicht, dass du da zurück musst. <lacht> ja. Wie schön. Macht man ja, halt, ne? Jung und naiv, was willst du machen?
1: Ja, das gefällt mir sehr gut, dass die erste Ausgabe der dummen Drei... Dass das so gut funktioniert hat. Aber Mario, Hut ab, du hast auch, also dass das unglaublich hier, ein <lacht> unglaubliches Ausmaß an Dummheit von Christian Schiffer und Matthias Esch kommt, ist jetzt für niemanden, der diesen Podcast hört, <lacht> eine Überraschung. Aber Hut ab, also du hast, hast dich nicht lumpen lassen. also gut, Sehr gut.
2: gut. Ja, nee, ich war auch schon so ein, zwei Jährchen zum, zum Fußball. Da, da kommen schon Geschichten zusammen. <lacht> da ja. kommt was zusammen. Das ja. stimmt. Das stimmt. Das ist eine gute Kategorie, auf jeden Fall. Das heißt. Schön. Hör mal, ähm,
1: ich habe hier, das ist ja ungewöhnlich, das machen wir normalerweise gar nicht, aber irgendwie läuft hier so ein Timer mit, äh, also links neben der, Aufgabe und hier, äh, neben der Aufnahme und hier steht irgendwas mit eine Stunde, paar zerquetschte. Vier, Stunde vier. Mhm. Ja, und jetzt könnten wir natürlich noch stundenlang äh, dieses Gespräch fortsetzen, aber äh, zwei von uns haben ja Nachwuchs und... Äh, Schiffi hat einen Job. Ich
0: bin leider fest angestellt. wie das passieren konnte, weiß auch keiner. Das ja.
1: kann ich immer noch nicht fassen. Ich auch nicht. Das also ist für mich die schockierendste Neuigkeit in dem ganzen Jahr. Egal. Ja, ähm, es, es ist leider wirklich so. Da werden wir in der nächsten Woche wieder drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall, Mario, hat es uns sehr großen Spaß mit dir gemacht. Ja, und definitiv. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Echt super.
2: Das war eine große Freude. Danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Sehr gerne. Ihr könnt äh, Marius Weg natürlich über The Zone in erster Linie oder äh, zum Beispiel auf Twitter oder natürlich auch über seinen äh, Podcast-Serie Amore weiter verfolgen. Wir werden das Ganze, wie man das so neudeutsch und modern macht, in den sogenannten Show Notes unseres Podcasts verlinken. Und da könnt ihr das Ganze äh, nachschauen und ihm folgen und uns natürlich auch gerne folgen und abonnieren. Und äh, Schiffi, du hast heute das letzte Wort.